0: Bleibt neugierig und kreativ.
1: Welcome, please welcome, welcome all of you to StarCast. Also, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Im ersten Schritt kannst du entweder in Bezug auf Brands oder auf Retailer, Salando, ja tatsächlich haben wir super viele Brands. Also, wenn du zum Beispiel als Brand mal Armed Angels, die machen sowas zum Beispiel schon. Also, das heißt, die sagen, also alles, was von uns ist, zum einen, die sind schon so designt, dass wir versuchen, so nachhaltig wie möglich und wir wollen eben sicherstellen, dass die im Preislauf bleibt. Und dementsprechend, da gibt es halt verschiedene Wege im Sinne von, du kannst natürlich sehr dich spezialisieren und sagen, also speziell für Jeans kann ich dann alles, also ich mache die sogar. Also ich nehme die, ich sortiere die, vielleicht kann ich die sogar recyceln. Und wir sagen eben, wir gucken, dass wir wirklich gut verstehen, wer ist in unserem Netzwerk, wer kann was am allerbesten. Und da schaffen wir eben die Links. Und die können sowohl über die Software auch angedockt werden, aber am Ende ist es natürlich auch was, wo du einfach über Netzwerke gehst und sagst, du musst auch einfach Menschen zusammenbringen und sagen, hey, die machen was Cooles und ihr wollt was machen, könnte passen, ähm, äh, lasst mal matchen. Ähm, genau, also auf den beiden Ebenen spielt sich das Ganze eigentlich ab.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Und Nische ist es eigentlich schon gar nicht mehr, weil ich habe es gerade schon Net unseren netten Gast erzählt. Wir haben gestern ähm, echt eine halbe Million Zuhörer gehabt. Ich war ganz hin und weg äh, von den Zahlen und bin immer noch verblüfft. Also vielen, vielen Dank, dass ihr uns so hört und dass ihr die, Startup, die, die Startups, die wir zu Gast haben und die Leute, die wir zu Gast haben, so supportet und damit uns auch supportet. Das ist eine echt eine ganz, tolle, eine ganz tolle Chance für uns und wir wollen da nächstes Jahr auf jeden Fall auch noch was zurückgeben. Wir gucken noch wie und wir finden noch raus wie, aber... Dazu dann nächstes Jahr mehr heute zu einem ganz tollen äh, Startup, das ich aus der Vira oder aus dem Vira kosmos kenne. Schön, dass du da bist, äh, da bist äh, Andrea. Ähm, ich fange jetzt schon gar nicht mehr an, mit dem alten Namen zu sprechen, weil wir haben jetzt gerade im Vorgespräch gesagt, ihr macht, ihr macht da ja was gerade, ihr baut da gerade an was und deswegen gehen wir eher mit dem neuen Namen ran. Also erzähl vielleicht mal, was macht ihr und wie heißt ihr denn dann?
1: Ja, freut mich da zu sein. Ähm, ja, genau, hatten gerade schon gesprochen äh, und es ist auf jeden Fall super aufregend, das erste Mal äh, sozusagen, dass ich den Namen jetzt auch äh, offiziell sage. Äh, genau, also ich bin Andrea, äh, Co-Founder und CEO von Corvi. Ähm, wir sind als Startup im Bereich Kreislaufwirtschaft unterwegs. Äh, wir beschäftigen uns de facto mit dem Lebenszyklus von Produkten. Wir versuchen eigentlich Produkte länger im Kreislauf zu halten, <lacht> Ähm, eben im Kontext einer Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft ähm, und da eben auf der einen Seite Produktleben verlängern. Was heißt das? Also es kann alles sein von Produkte länger nutzen, ähm, wieder nutzen ähm, bis hin zu eben Produkte am Ende des Lebenszyklus eben einer sinnvollen Verwertung zu führen, dass zumindest die Materialien wieder genutzt werden können. Das ist eigentlich alles im Sinne einer Kreislaufwirtschaft, eines geschlossenen Kreislaufes.
0: Sau spannend. Da seid ihr natürlich am Puls der Zeit und macht genau was Richtiges für unsere Welt. Dass, es, dass unsere Welt wieder zu einer, oder dass sie sich wieder zu einem Besseren dreht und dass wir dieses, diese Klimaziele, die wir uns ja gesteckt haben, seid ihr auf jeden Fall dran, dass wir die erreichen. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie kamst du denn drauf? Wie kamt ihr denn drauf, überhaupt da was voran bewegen zu wollen? Wir hatten jetzt schon ein paar Startups, die in diesem Bereich auch tätig sind. Wir haben es auch gerade schon gesprochen, lieber Flo, liebe Grüße von Recap. Die sind ja auch irgendwie in demselben Kosmos tätig. Dann hatten wir... Ähm, Boah, wie heißen sie denn nochmal? <lacht> Fällt mir gerade nicht ein. Macht nichts. Die sind auf jeden Fall auch sehr nett. Ähm, Everdrop gehört da auch dazu irgendwie so ein bisschen. Also, ähm, also gibt es auf jeden Fall zig, zig Überschneidungen von den Startups, die wir schon da hatten. Wie kamt ihr drauf? Wie kamst du drauf? Wie hast du gesagt, hast du da irgendwie sowas in die Richtung studiert oder eine Ausbildung gemacht? Oder hast du einfach gesagt, Max, schau doch einfach raus in die Welt, da muss man was tun. Wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war tatsächlich der Weg über die Innovation. Also ich habe äh, relativ klassisch BWL studiert äh, während dem Studium. Mich tatsächlich eigentlich schon immer eher für die Dinge interessiert, die man verändern kann, als für die, die schon da sind. Sprich, Innovation war so mein Feld äh, und habe da eigentlich die Erfahrung gemacht, auch äh, war da auch beruflich eine ganze Weile unterwegs, wo ich äh, Unternehmen begleitet habe, gerade rund um Digitalisierung, viele Themen. Wie bringt man Innovation in die Umsetzung? Gerade in so frühphasige Innovationen. bin ich für mich an den Punkt gekommen, wo ich mich irgendwann gefragt habe, so, okay, welche Art von Innovation wollen wir eigentlich sehen? Wofür braucht es zum Beispiel überhaupt Digitalisierung ist ja eigentlich kein Selbstzweck. Ne? Also so, was bringt uns das alles? Und da bin ich eigentlich an die Schnittstelle zur Nachhaltigkeit gekommen. Meinst
0: du das mit Digitalisierung?
1: Ich glaube tatsächlich am Ende, ich meine, Technologie ist ne, schön und gut zu haben, aber im Kern, was, ne, also was, was macht es im Kern besser? Ne? Also ja, sind vielleicht Prozesse besser, aber im Endeffekt tragen wir damit vor allem dazu bei, dass unsere Wirtschaft noch schneller, noch effizienter wird. Und wir sehen ja, wo uns das hinführt. Ne? Dementsprechend, also ich glaube, dass Technologie ein ganz großer Enabler ist, aber es ist immer die Frage, wie wir sie einsetzen. Ne? Und deswegen finde ich eben diesen Link so spannend zu sagen, wir können eigentlich das nutzen, um gerade nachhaltige Innovationen zu pushen. Ne? Und auch da ist ein Riesenbedarf, ähm, Dinge besser zu verknüpfen, neue Links zu schaffen, ähm, Verbindungen herzustellen, die eben vorher noch nicht da sind. Und dementsprechend, das war so ein bisschen mein Weg dahin. Und genau und habe dann tatsächlich im Bereich Nachhaltigkeit vor allem nach greifbaren Strategien gesucht. Ne? Weil es ist ja immer so, ja, wir müssen jetzt alle nachhaltig werden. Ja, was heißt das denn? Wir ne? ja, genau, genau was wir müssen tun, was heißt das denn? Und gerade eben für Unternehmen. Ne? Also ich habe eben viel mit Unternehmen gearbeitet und ich habe auch gesehen, dass selbst wenn der Wille da ist, ist es ist gar nicht so einfach. Ne? Also angefangen irgendwie bei den 17 Nachhaltigkeitszielen der EU, die sind super high level Ne, irgendwie no poverty, no hunger, ja wow. Ne, also riesen Aufgaben so was, was kann denn ja, ich als Unternehmen da beitragen? Und in dem Kontext bin ich tatsächlich über die Prinzipien der Circular Economy so ein bisschen drüber gestolpert, eigentlich was zufällig. Okay. Magst du ähm, das
0: mal ein bisschen erzählen, was das ist? Ja,
1: genau, das erzähle ich gerne. Ähm, genau, das hat mich eben total gepackt. Ähm, und äh, genau, vielleicht geht es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ja auch so. Also im Endeffekt ist die Idee von der Circular Economy, und ich sage bewusst den englischen Begriff, nicht Kreislaufwirtschaft, ähm, die, dass dass wir uns damit beschäftigen, eigentlich mit drei Prinzipien. Das eine ist, wie können wir von vornherein Produkte so designen, dass Müll in verschiedensten Formen, also Müll in sozusagen greifbarer Form, aber eben auch Pollution, also sozusagen also zum Beispiel der Luft oder der Weltmeere und so weiter, ja. gar nicht anfällt. Ne? Also wie können wir design out Waste and Pollution? Ja. Der zweite Aspekt ist, wie können wir Produkte einfach länger und sinnvoller im Kreislauf halten? Ne? Also alles, was eben Reparatur, Weiternutzung, ähm, Aufbereitung eben äh, angeht. Und der letzte Part ist, wie können wir das Ganze wieder ein bisschen mehr im Einklang mit eben der Natur machen? Im besten Fall sogar was zurückgeben und nicht nur was nehmen. Ähm, das ist das äh, auf jeden Fall das abstrakteste Prinzip. Ähm, aber gerade eben diese, diese Nutzungsphase, die finde ich halt total spannend. Ne? Weil das, was glaube ich, vom, also bei unseren Großeltern auch ganz normal war, ne? dass man Produkte irgendwie auch länger genutzt hat, auch repariert hat und so weiter, dass sind wir irgendwie Unverpackt total weggekommen. Nehmen. Genau, genau, also genau diese Dinge, also Dinge auch mal rethink im Sinne von, was weglassen. Das ist eigentlich was, ne? also in der Vergangenheit haben wir Tennis immer mehr hinzugefügt, mehr, schneller, weiter. Ähm, und das ist eigentlich im Kern die Idee von der Circular Economy, also eigentlich die Nutzung von primären Ressourcen, also die wir quasi der Natur entnehmen müssen, das eigentlich zu entkoppeln von einer Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft im besten Fall funktioniert ohne, dass wir ständig was nehmen, sondern wir nutzen einfach das länger, was quasi da mhm. schon unterwegs ist. Genau.
0: Spannend. Ich frage mich gerade, das ist mir gerade so ein bisschen durch den Kopf gegangen, dass ich mir gedacht habe, wie waren denn dann so die letzten Jahre? Ich habe gestern tatsächlich mit einem Crew-Member von uns gesprochen, der hat halt gesagt, er war jetzt lange in den USA und hat gesagt, gegenüber den USA sind wir das fortschrittlichste und das nachhaltigste Land, das es gibt. Warum? Er hat gesagt, Kalifornien da leben sehr viele reiche Leute, das ist sehr teuer da. Da ist es vielleicht noch in, in, in etwa so, dass man sich vorstellen könnte: okay, da ist das ist irgendwie. Die, die haben es ein bisschen verstanden, nachhaltiger zu leben. Aber alles, was du, wenn du in den inneren Kern von Amerika fährst, da gibt's, da interessieren sich die Leute 0,0 dafür, ob es irgendwelche veganen oder vegetarischen Alternativen gibt. Das mal abgesehen davon. Also, wir haben ja, wenn wir diese Skala anschauen, was. Was hat so mit den größten CO2-Ausstoß oder was, ja, was trägt am schlimmsten zu diesem ganzen, zur Klimakatastrophe bei? Das ist einmal klar, tierische Produkte und auf Platz zwei, was ich erst letzte Woche gelernt habe, Schokolade, was auch echt krass ist. Aber gehen wir mal auf die tierischen Produkte ein und dann hat er halt gesagt, hey, da gab es da gab's keine vegetarischen, veganen Produkte im Inland. Und was das Allerschlimmste war, er hat gesagt, erstens, also die haben sich auch nicht dafür interessiert, wie der Kreislauf aufgebaut wird, also so diese Abfallwirtschaft gebaut wird, dass das bedeutet, ich führe das irgendwo, also ich schmeiße meinen Müll weg und davon wird wieder, daraus kommt wieder irgendwas, was man wieder nutzen kann. Also so das, was wir hier eigentlich haben, wenn wir mit dem Müll richtig umgehen, theoretisch. Und er hat ja auch gesagt... Du kriegst alles auf Plastiktellern, die Plastikteller sind in Plastik eingepackt, das, das, Besteck ist in, das Plastikbesteck ist in Plastik eingepackt und das ist so furchtbar. Und wenn wir dann mal hierher gucken, ist es eigentlich schon relativ fortschrittlich. Was mich jetzt trotzdem interessiert ist, wie hast denn du so die Pandemie und die und, und, und Corona insgesamt wahrgenommen? Ist es besser oder schlechter geworden? Hat sich unsere Welt zu einem Besseren gewandelt oder zu einem Schlechteren?
1: Also ich glaube, sie hat auf jeden Fall gezeigt, dass sich Dinge schnell verändern können. Ne? Also ja. wir haben natürlich kurzfristig, haben wir ja schon gesehen, dass wir in dem Sinne einen positiven Effekt haben, einfach weil keiner mehr, keiner war mehr draußen, keiner war, ist mehr gereist, keiner hat mehr irgendwas gemacht. Logischerweise hatten wir natürlich kurzfristig einen positiven Effekt. Ich glaube, danach hatten wir so einen klassischen Rebound-Effekt erstmal ne? wieder Vollgas äh, in die andere Richtung. Also insgesamt, es gibt tatsächlich im Bereich Circular Economy, es gibt den sogenannten Circularity Gap Report, wo quasi versucht wird, global zu erheben wie zirkulär, wie zirkulär. Wissen. Und da ist tatsächlich die traurige Nachricht, also ich glaube angefangen, das erste Mal habe ich den gesehen, ich glaube 2018, 2019, damals waren wir so bei ungefähr 9%, also nur 9% aller Ressourcen, die wir weltweit haben, werden in irgendeiner Form im Kreislauf geführt. Alles andere ist verloren, ja. Und jetzt aber sind wir tatsächlich inzwischen bei 7,2%, Prozent also es ist no leider way. schlechter geworden und das ist tatsächlich echt... Also Warte mal ganz kurz.
0: Das heißt, das, das zählt alles rein, nicht nur was ähm also nicht nur auf der einen Seite, was wir produzieren und was nicht wieder zurückgeführt werden kann. Beispielsweise, oh, es gibt ja bestimmte Sachen, die kannst du nicht wieder zurückführen ins System. Das gibt ja, da gibt es ja Abfälle dafür. Aber zum Beispiel, da zählt auch rein Plastik, was theoretisch wieder zurückgeführt werden könnte oder auch so Mehrweggeschichten, die ja, ja sowieso im System irgendwie bleiben.
1: Genau, also eigentlich alle Materialien, die in no irgendeiner way. Form sozusagen entnommen werden und für uns, für jegliches, was wir uns vorstellen können. Was also 2018
0: hast du reingeschaut, 9 Und jetzt bei genau, jetzt 20... 21, 22, 23 liegen wir bei 7,2. Ja,
1: genau, Es also haben wir uns ein bisschen verschlechtert noch. Das ist tatsächlich sehr, sehr deprimierend. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da haben wir natürlich ich auch Ich möchte das
0: einmal ganz kurz explizit sagen. Fuck.
1: Ja, das äh, kann man laut sagen. Aber dementsprechend haben wir natürlich auch ähm, so ein bisschen gegensätzliche Effekte. Ne? Also wir bewegen uns natürlich schon in generell in Bezug auf, wie wir mit Ressourcen umgehen. Da passiert schon was. Es mhm. ähm, ist zum Beispiel auch gerade in Europa, also auf europäischer Ebene passiert da ja ganz viel. Es gibt sogar den, also explizit den Circle Economy Action Plan, wo ganz ganz klare Ziele auch definiert werden. Der Politik. Genau, ähm, quasi auf, der, auf europäischer Ebene, wo ganz klare Ziele ernst definiert werden. Genommen? Die insofern, also ich sage jetzt mal, das wird ernst genommen werden müssen, in dem mhm. Sinne, dass das tatsächlich durch, durchschlägt, äh, sich tatsächlich am Ende auch ein nationales Recht durchschlägt. Da gibt es so Themen wie zum Beispiel das Right to Repair. Also wir haben ja ein Riesenthema mit, dass also in den letzten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren Produkte tendenziell immer schlechter reparierbar geworden sind. Also wenn wir uns heute mal anschauen, also ich fahre zum Beispiel ein super, super altes Auto, quasi eine, schon mhm. fast eine Oldtimer, ähm, alten Golf 3. Ähm, Franz schönes Auto. Ja, ist ein schönes Auto. <lacht> so ja, lange noch fährt. Super. Ja. Genau, immer noch super. Aber das ist tatsächlich total spannend, wenn ich Wie mit dem. Äh, right to Repair. Genau, right äh, also sprich, also ich als Verbraucher habe wirklich das Recht, dass ein Produkt, was ich kaufe, eben auch repariert werden kann und muss, so über, die, über die Garantie hinaus, also generell, also sozusagen über die Lebensdauer des Produkts. Also das heißt, ein mit, Hersteller.
0: Gibt es da, da irgendwie so ein. Also, das habe ich tatsächlich mal bei VW oder Porsche oder so auch gelesen. Es gibt ja quasi bestimmte Teile, die dann halt einfach nicht mehr hergestellt werden ab einem gewissen Alter. Genau,
1: und das muss eben. Also, ich meine, bei Autos ist ja eh schon relativ gut, ne? Also, ja, Autos sind ja ja. relativ reparierbar, ja. aber selbst da, wie gesagt, ist es schlechter geworden, wie, wenn ich mal sehe, ich mit meinem alten Golf in die Werkstatt geht, dann freuen die sich richtig, boah geil, super einfach, da was zu reparieren bei den Neuen, da musst du ja teilweise, da kannst du ja nichts mehr selber machen, ne? da brauchst du eben immer super aufwendig mich Originalteile. Deswegen
0: liebe ich diesen Podcast, weil wir gar, ja. bisher noch gar nicht über so richtig, also wir sprechen ja. mehr darüber, was gerade, ist super interessant. Ja. Kannst du mir dann vielleicht auch mal so, dieses Right to Repair ist ja auf der einen Seite die alle physischen Gegenstände, wie ist es mit alles, was nicht physisch greifbar ist, wie zum Beispiel Software, das ist ja mit Größe, also ein Riesenproblem, dass du halt sagen wir mal, diesen Laptop, mit dem ich hier aufnehme, ein Apple-Produkt. Apple, ich bin der Marke total verfallen und ich, und ich liebe die Produkte über alles, weil die mir, also gerade auch so MacBooks und so weiter und so fort, es gibt natürlich auch noch andere Produkte, Samsung, Microsoft, das weiß ich, ja, aber ich, ich spreche jetzt mal genau von dem Laptop. So Mit den Laptops bin ich total zufrieden, bei den iPhones ist es ja schon so, da ist ja schon fast ein regelrechter Zwang, dass man je, jedes Jahr Neues kauft, um bei diesem Hype mit dabei zu sein. Es gibt ja manche Leute, die machen das nicht, das verstehe ich auch total, es gibt manche Leute, die machen das, also könnte man da nicht einfach auch so ein, gerade wenn es so unnütze Dinge sind, wie das, der Sprung vom iPhone 14 auf iPhone 15, könnte man da nicht einfach auch ein Gesetz reinfügen, auf der einen Seite zu sagen, ey, wir bringen einfach nicht jedes Jahr ein neues Telefon raus, sondern nur alle zwei Jahre. Das einmal so als, als, als dann wäre das vielleicht auch mal innovativer, dann wäre der Sprung auch größer. Und auf der anderen Seite, was ich noch interessanter fände, wäre Software-Updates, zu lassen, weil das ist ja meistens so, dass der Computer es noch abdecken könnte, aber der Hersteller einfach sagt: Nee, wir daten dein, dein Gerät nicht mehr ab. Ich habe da drüben iMac stehen, funktioniert nicht mehr. Der ist von 2017, das ist jetzt noch nicht alt. Also, das sind fünf Jahre und das ist das ist ja eigentlich, oder sechs Jahre, das ist ja eigentlich, was ein Gerät voll mitmachen könnte. Das kann ja noch, also es geht ja noch an und aus und kann es ja noch super benutzen, nur ich kann es nicht mehr updaten. Glaubst du, da gibt es irgendwann mal dafür ein Recht auch? Weil das ja, sich eher als Produkt also auch anhängt. Absolut,
1: also das ja in dem Fall, ist, für ein technisches Produkt ist das ja ein super wichtiger Faktor. Und ja. das ist schon auch was, was ähm, meines Wissens auch im Kontext von Right-to-Repair schon auch mit drin ist. Also dieses Thema Upgradability im Sinne von, dass ja. es eben eigentlich nicht dran scheitern darf, wenn das Produkt per se noch funktioniert. Dass da es eine deswegen Petition aufstellen. Wird, weil, genau. das,
0: weil das nervt, weil da können die ihre Produkte noch so plastikfrei einpacken in, in Papier, wenn die Leute es nicht richtig wegwerfen, ist ja eh wieder kacke. Und auf der anderen Seite sage ich halt, wenn ich die Software nur maximal sechs Jahre nutzen kann, und ich dann die, das Gerät wieder in die Tonne stopfe, weil ich sage, okay, ich muss ja irgendwie up-to-date bleiben, gerade im Sinne der Digitalisierung. Also das ist echt ein äh, ja, Graus. Ja,
1: absolut. Aber das, ich finde das immer auch so den Widerspruch ganz schön und das vielleicht nochmal, um sozusagen auch den Link nochmal zu schlagen, was wir machen. Das, zum Beispiel Apple ist ein ganz gutes Beispiel. Na, auf der einen Seite, wie du gesagt hast, ne, die ballern da jedes Jahr irgendwie ein... Leicht äh, weiterentwickeltes äh, irgendwie Telefon raus. Ja, oder gar nicht. Ja, Die letzten ja. fünf Jahre, echt denkst okay, cool, die Kamera, wir haben noch irgendwie, weiß ich nicht. Es noch ist immer nur die Kamera. Es ist immer nur die Kamera. denkst du auch so, ja, ich mag auch schöne Fotos machen, aber ja. sorry, es halt, lohnt sich irgendwie nicht. Ja. Das so das eine. Dann aber gleichzeitig, man hat man ja auch dieses Jahr gesehen bei ihrer großen ne, Verkündung, was sie da für einen Fokus auf Mother Earth und so weiter. Also, wie sie, also, sie stellen sich ja total mit Nachhaltigkeit auf. Und zum Beispiel bei Apple ist es ja tatsächlich so, die haben ja die Möglichkeit, wenn du ein neues Telefon kaufst oder ein anderes Gerät, kannst du tatsächlich dein altes eintraden. Ja. Und das im Kern ist eigentlich sozusagen das als Software, das ist sozusagen das, was wir sozusagen auch anbieten für andere Unternehmen. Ich meine, Apple kann sowas durchaus selber machen, aber es gibt ganz viele andere, eben zu sagen, also zumindest dann die Link Möglichkeit, genau, also ja, dann ja. zumindest die Möglichkeit zu schaffen, sagen, wenn ich mir zum Beispiel jetzt schon mhm. ne, unbedingt, weil aus welchen Gründen ja. man also unbedingt dieses neue kaufen muss, dann zumindest eben das alte im gleichen Zuge zurückzugeben, ja. da eben vielleicht noch ne, zumindest ein bisschen Geld zu bekommen mhm. und gleichzeitig aber eben für Unternehmen und das wird immer relevanter weil wir müssen immer ganz, also jetzt die nächsten Jahre ganz anderes reporten auch in Bezug auf Nachhaltigkeit ja. und da eben auch irgendwie nachweisen, was ja. passiert denn mit meinen Produkten bis zum Lebensende, also landen die irgendwo auf der Müllkippe in sonst wo oder stelle ich eben sicher, dass das sinnvoll ja. eben recycelt wird, ähm, das ist eben eine Möglichkeit, das ein bisschen in der Hand zu bekommen. Das Thema Rücknahme von Produkten, wie gesagt, das eine im Zuge, wenn ich eh ein Neues kaufe, das ist natürlich immer noch gelingt zum, Neue, sozusagen zum neuen Produkt, geht aber auch immer mehr, dass man sagt, ich mache einfach ein unabhängiges Rücknahmeportal, zu sagen, hey, ich übernehme die Verantwortung für meine Produkte, nicht nur ganz zum Lebensende, sondern, was eben auch spannend ist, eben in der Nutzungsphase. Also wir sehen zum Beispiel beim Bereich, im Bereich Elektronik, gibt es verschiedene Zahlen, das ist immer so eine Range, aber ähm, eine, die, 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 die ich relativ eindrücklich finde, im Endeffekt alles, was an Elektronik irgendwo von weggeworfen wird, mehr als 54 Prozent würden eigentlich noch funktionieren oder können easy repariert werden. Das passiert einfach nicht. Das heißt also, also, wenn wir uns überlegen, wir haben endliche Ressourcen, die wir die ganze Zeit ausbeuten. Wir wissen, die ne? also die, die Welt ist irgendwann irgendwann ist es aus. Ja. Ne? Und es ist überschaubar, wie lange das noch geht. Wir konsumieren eh schon wie crazy. ne, Stichwort jedes Jahr neues Telefon. Und dann aber generell nutzen wir nicht mal die Sachen, die wir haben, sinnvoll. Ähm, also da, na, Aber das ist, genau. ja, das,
0: das ist ja genau das, was ich gerade sage. Das ist ja nicht nur das ist ja zum größten Teil unserer Gesellschaft, das ist ja noch nicht mal der Hersteller, weil der Hersteller produziert auf Nachfrage. Also die Zahlen, die dir ja jährlich, also die, du hast eine Prognose und du sagst, okay, du wirst irgendwie eine Million iPhones verkaufen und im nächsten Jahr merkst du, okay, der Zulauf war größer, okay, du wirst eine 2 Millionen iPhones verkaufen. Wir als Endkonsumenten könnten eigentlich sehr groß darüber entscheiden und müssten es nur gemeinschaftlich tun. Wenn wir das gemeinschaftlich täten und sagen, hey, pass auf, wir stellen einfach ein Gesetz auf, das bedeutet, Elektronikgeräte müssen mindestens zwei Jahre im Kreislauf bleiben. Das bedeutet vor allem irgendwie, ja, da, da kattest du natürlich auch relativ viel Geld weg, wenn du zum Beispiel zu O2 gehst und sagst, lieber liebe O2, führt doch dieses Gesetz mal ein, dass Leute, die bei euch ein iPhone kaufen, gerade, sprechen wir noch nicht mal vom Otto Normalverbraucher, also von der Einzelperson, sprechen wir doch eher mal von Firmen. Firmen, die großflächig Endgeräte kaufen, konsumieren, kaufen müssen, dass die irgendwie so eine eine, eine Haltedauerpflicht haben, dass sie halt sagen, hey, okay, das zahlt auf eure eco-friendly Ziele ein. Ja. Dass wir sagen, okay, ihr müsst, ihr kauft jetzt Geräte bei uns, ihr kriegt die dann 5% günstiger oder 10% günstiger, dafür behaltet ihr die auch noch, weil da müsst ihr nämlich nicht nochmal Geld ausgeben, zwei oder drei Jahre im System.
1: Ja. ja, aber in die Richtung geht es ja tatsächlich. ne Also es ist also gerade auf Unternehmen, also ich glaube, es ist generell eine spannende Diskussion, so ne? also wer kann das anschieben? Ähm, ich glaube tatsächlich, ja, also wir als Verbraucher, ich glaube schon wichtig, wie wir uns aufstellen, aber im Endeffekt, ne es, es, am Ende jeder Einzelne von uns hat trotzdem, also ich kann für Impact, mich, ja, Dinge, ja, ne? also ja. wir können einen Impact mhm. haben, aber die großen Hebel, die sind halt sowohl, also bei Unternehmen, ich meine, ne, die Dinge in die Welt rausschießen mhm. und natürlich auf der politischen Ebene und diese, am Ende braucht es alle drei, ne? also ich glaube, es gibt nicht dieses nur wir oder nur die oder immer mhm. sondern am Ende, ich meine, Unterm Strich, ich meine, wir hocken in der Politik, docken auch Menschen und die Unternehmer, also unterm Strich sind schon wir, ja. äh, die was gestalten können. Ähm, aber ich glaube, da ist halt eine riesen Möglichkeit. Ähm da jetzt sozusagen alles in die gleiche Richtung zeigen zu lassen. Die äh, Regulation geht in diese Richtung. Ne? Also Unternehmen müssen eben auf verschiedenen Ebenen, ne? also gerade auch im, im, im Scope 3 müssen sie ja nachweisen, was, ne? wie sie agieren. Ähm, und da geht es eben schnell tief rein. Und da ist zum Beispiel dieses Thema, und das ist eben das Wichtige, weil wir können immer sagen, ja, unsere Wirtschaft funktioniert halt so. Ja gut, aber auch die haben wir mal geschaffen. Wir haben ja, wir haben ja uns diesen Rahmen gebaut, sozusagen immer schneller, höher, weiter. Ne? Warum können wir denn nicht Geld verdienen mit dem, was da ist, indem wir mehr auf eben zum Beispiel, das ist ja ein Riesenfeld im Bereich Tech, ähm, das ist ja neues, also das ganze Re-Commerce, ne? also das ist durchaus ein Wirtschaftsfeld, was der ganze recommerce bereich wächst, deutlich stärker als der E-Commerce-Bereich, klar ist, ein ja, Verhältnis Rental. noch kleiner, genau, Rental. Also ich glaube, da müssen wir halt hinkommen, dass wir ein bisschen differenzierter drauf schon sagen, welche Produkte möchte ich generell besitzen und wo reicht es eigentlich nur, wenn ich mir die dann hole, wenn ich es gerade brauche, ne? Was ich, ich fahre eh nur einmal im Jahr Ski, muss ich jetzt einen Ski besitzen oder ne, miete ich das mir den klar. dann halt. Ne? Ähm, genauso aber auch eben dieses ganze Thema, muss ich es neu besitzen oder tut es eben auch ein gut aufbereitetes Telefon, weil es zum Beispiel eh dann für mich günstiger ist. Ne? also ne? Ein neues iPhone ist ja durchaus ähm, auch eine Investition, ist ein, ne? so ein Refurbished, die sind inzwischen super. Ähm, tut es das auch? Und das finde ich so generell die spannenden Fragen. Und für Unternehmen muss man ja ganz klar sagen, Unternehmen, die neu produzieren, hängen ja von Primärressourcen ab. Das haben wir ja gesehen, zum Beispiel Corona war auch ein gutes Beispiel. Plötzlich waren die ganzen Lieferketten super fragil. Ja. Hm, Komme ich nicht mehr ran an mein Zeug. Ja, eigentlich super. geil. Ja, ja, eigentlich geil. Aber dann, für Unternehmen <lacht> ist das wirklich so ein Punkt, wo du sagst, ja. auf Dauer unsere Wirtschaft funktioniert ja deswegen gerade so gut und wir können immer mehr rausballern, weil wir eben fleißig halt nehmen, nehmen, nehmen. Und das wird aber irgendwann vorbei sein. Und deswegen macht es eben total Sinn, mit Blick auf die Zukunft, sich jetzt zu überlegen, wo liegen denn andere Geschäftsmodelle, die eben mehr mit dem arbeiten, was da sind und trotzdem spannender Business Case sind. Ne? Und das müssen, wir halt, das müssen wir halt enablen. Und dafür braucht es Strukturen, weil die gibt es definitiv aktuell noch zu wenig.
0: ja Stell dir mal vor, es gibt wirklich so eine so eine Möglichkeit, die Autos zu upgraden. Also das bedeutet, die, da wird ja auch irgendwie jedes Jahr neue Autos vorgestellt, die IAA, immer noch eine riesige Messe ähm, und da werden auch zig Ressourcen verballert für, für Automobilbranche. Ich kann, das ist ein großer Kunde von uns wir reden viel mit denen und quatschen eben auch viel mit denen und das ist halt, eigentlich wäre es interessant, da auch so eine Art Refurbished-System aufzubauen, dass man halt sagt, okay, pass auf, die Autos, die funktionieren ja alle noch super, aber es kann ja nicht sein, dass es irgendwo zig Autofriedhöfe gibt oder zu, einfach auch grundsätzlich zu viel produziert wird. Also die Chip-Krise, das war ja diese, das worauf du auch angesprochen hast. Viele Autos konnten nicht fertig gebaut werden, die standen, die, 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 die standen halt da, konnten nicht benutzt werden, war ein Riesenthema. So. Aber ich frage mich halt auf der anderen, also die Leute mussten dann halt warten auf ihre auf ihre Autos. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch zig Autohäuser, wo Millionen von Autos rumstehen, die halt nicht genutzt werden. Und ich glaube, da muss einfach irgendwann mal so ein Umdenken stattfinden, generell wo auf der einen Seite viel weniger produziert wird, also die Nachfrage reguliert wird durch den Produzenten, das halt gesagt wird, also so eine, man nennt es ja dann künstliche Verknappung, das fände ich eigentlich ganz gut, weil umso schwerer ich dann wieder an Dinge rankomme,
1: ja, desto mehr schätze ich vielleicht. Desto ja. mehr
0: schätze ich das, was ich habe und auf der anderen Seite halt auch, desto mehr hinterfrage ich, gehe ich jetzt diesen Schritt und warte jetzt zwei Jahre auf dem Auto oder lasse ich es einfach ja. Und warte. Ja, manchmal ist so ein
1: kleiner Gap zwischen so ja. Aktion und äh, Reaktion gar nicht schlecht. Ne? Ja, so, es ist halt also, un, es ist
0: unglaublich schlecht für die Unternehmen. Ja, Dann kannst du das Auto ja vielleicht einen Tick teurer machen, wobei wir ja eh schon an den extremen Peak angekommen sind. Also es ist grundsätzlich, die Preise sind unvorstellbar. Es kann doch nicht sein, dass wir für den, für den Kaffee, wenn wir hier rausgehen, irgendwie drei, vier, fünf Euro bezahlen. So, wer wer subventioniert immer noch Kuhmilch? Wie kann das denn sein? Wie kann es denn sein, dass wenn ich eine pflanzliche Alternative, sei es jetzt Hafermilch, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist für das System, ja, ähm, da gibt es ja die einen, die das so sagen, die anderen, die das so sagen, aber wie kann es denn sein, dass ich für einen, einen Kuhmilch-Cappuccino ähm, 92 zahle und für einen Hafer-Cappuccino 4, weil die halt sagen, hey, das wird nicht staatlich subventioniert, das kostet halt deutlich mehr. Also, da gibt es noch viel, viel mehr Themen. Magst du aber vielleicht jetzt mal ganz kurz erzählen, was ist eure Lösung? Was ist, eure, was ist euer... Ja, USP, würde ich mal sagen.
1: Ja, gerne. Ähm, also, ich Und wie kam es ja auf den Namen, sorry. <lacht> ja, genau, äh, das auch gleich. Ähm, also wir ähm, setzen eigentlich genau da eben an, bei diesem Punkt zu sagen, also wie können wir das Unternehmen... Die grundsätzlich eben mehr Verantwortung auch übernehmen wollen, beziehungsweise auch müssen in einem gewissen Rahmen, wie gesagt, äh, regulatorisch hatte ich ja schon angesprochen, das eben einfacher machen, das in dem Sinne zu tun, dass es eben fürs Unternehmen auch im besten Fall ein Business Case ist und eben nicht nur ein Cost Center. Ähm, wie machen wir das? Äh, Stichwort Rücknahme von Produkten, das ist quasi so der Ansatzpunkt. Das heißt, also wir haben eine Software, die im ersten Schritt tatsächlich jetzt wirklich mal bei Brands ansetzt, im Fokus unter anderem im Bereich Consumer Goods. Ne? Also gerade viel im Bereich so Textil, Sport, Kinder ist ein Riesenthema, durchaus aber auch bis rein zu Electronics. Ähm, bieten wir zum einen ähm, eine Integration für bestehende Shopsysteme, wo eben genauso was angedockt werden kann. zu sagen, also du kannst ne, bei uns im Shop nicht nur ein neues Produkt kaufen, sondern, hey, du kannst auch eins zurückgeben. Entweder wenn du im gleichen Zuge, wenn du ein neues Produkt kaufst, oder unabhängig davon, so eine Art Takeback-Portal, wo du sagen kannst, hey, was habe ich für ein Produkt, vielleicht wie lange wurde es genutzt, in welchem Zustand es ist, und dann bekommst du eben gleich eine Info, hey, was kann ich da vielleicht eben noch für bekommen? Sei das heißt es ein Gutschein, sei das heißt es vielleicht eben eine Erstattung. Ähm, genau, also das ist so der eine Part, den wir abbilden mit. Äh, mit der Integration und dann aber noch viel wichtiger aus Unternehmenssicht, da passiert ja was, ne? also, da, werden, da kommen Produkte zurück, da muss ich mir überlegen, was mache ich damit, wie 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 kann das funktionieren und da haben wir im Hintergrund ein Dashboard, wo zum einen natürlich mal die Informationen reinlaufen, was wurde überhaupt angemeldet, welche Produkte, welche in welchem Zustand sind die und da kann man dann eben so ein bisschen damit spielen und sagen, also zum einen, welche Logik hinterlege ich da, wenn Produkte, zum Beispiel noch in sehr gutem Zustand, gehen die zum Beispiel direkt an uns als Firma, wir verkaufen die eben als äh, Pre-Love, Second-Hand, refurbished, wie auch immer, das kommt so ein bisschen auf die Kategorie an, wie man es nennen mag. Ähm, oder du sagst, hey, ähm, es sieht noch zwar so ganz gut aus, ähm, muss aber vielleicht aufbereitet werden, wir haben einen Partner an der Hand. Das heißt, dann wird es direkt an den Partner geschickt, der bereits ist, auf dann wird es wieder verkauft. Oder bis hin zum Recyclingpartner partner das heißt, also, wenn wir verschiedene Schnittstellen, wo genau solche Partner angedockt werden können, sodass du am Ende eigentlich das Produkt über den gesamten Kreislauf, also bis hin zum Lebensende, ganz gut nachverfolgen kannst. Ne? Und dann wirklich sagst, ich habe eigentlich den gesamten Überblick, ab der Nutzungsphase bis zum Lebensende, wo ich dann unter anderem auch für das Thema Reporting natürlich Nachweise ziehen kann, sagen kann, was macht das denn eigentlich mit meiner Nachhaltigkeit, wenn ich sicherstelle, dass meine Produkte zum Beispiel länger genutzt werden als bisher und ich verdiene aber im besten Fall trotzdem dran, weil ich eben das refurbischte Produkt wieder wiederverkaufe. Also das ist ja der, der spannende Punkt, das passiert ja schon, es gibt ja neben eBay-Kleinanzeigen und Co., also, ne, aber da habe ich als Unternehmen ja gar nichts davon, wenn jemand äh, hier jetzt den, den Mac irgendwie nochmal weiterverkauft. Und das ist tatsächlich so ein Gedanke, der bei den Unternehmen jetzt so nach und nach ein bisschen ankommt, dass dieses Thema Recommerce eigentlich total spannend ist. Ich muss aber erstmal rankommen. Ne? Also das ist tatsächlich in dem Fall, es dreht sich quasi eigentlich diese gesamte Wertschöpfungskette um. Dein Endkunde wird quasi dein Zulieferer. Ne? Und, dadurch, und dementsprechend muss man einmal das alles umgekehrt denken. Ne?
0: Ja, es ist auch wahrscheinlich auch immer eine wirtschaftliche Frage. Also rechnet sich das für die meisten Unternehmen. Wenn wir jetzt mal so da eure Kunden abklappern, wäre das zum Beispiel, weil du von Textil gesprochen hast, das ist natürlich am allersinnvollsten. Ich habe ganz lange während dem Studium und auch während der Schulzeit in den Klamottenläden gearbeitet, also im Einzelhandel gearbeitet. Und habt da dann eben auch ganz oft gesehen, da erlöscht ja sozusagen die Rückgabe. Ähm, nach 14 Tagen ungefähr und da gibt es aber halt auch so höherpreisigere Geschäfte, wo du auch ne, nach einem Jahr, wo halt der Hersteller auch sagt, hey, wir geben dann ein Jahr glaube ich Garantie auf manche Produkte, auf Jeans oder was weiß ich, oder sogar noch mehr und dann konnten die Leute das auch wirklich dann nochmal gegen den Gutschein oder gegen ne, ähm, sonstiges umtauschen, also da gibt es schon den einen oder anderen, der das, der das schon lange macht, ich frage mich eben nur ist das denn wirtschaftlich für die, also dass die dann halt sagen, hey, weil das ist ja, da kriegst du ja die meisten Unternehmer Innen. Da kriegst du die, wenn du wirklich sagst, hey, das lohnt sich für euch habt ihr da einen Ansatz? Ja, ich glaube,
1: da müssen wir halt hinkommen und ja. das ist eigentlich genau der Ansatz, zu sagen, dadurch, dass wir es eben sowohl diesen Weg vom Endkunden zu uns quasi deutlich einfacher machen und da, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, Technologie ist immer ein Enabler, da glaube ich, je einfacher, digitaler und, ich mhm. mal, smoother dieser Prozess ist, dass ich das als Endkunde total geil und easy finde, zu machen und gleichzeitig die Marke beim Hintergrund möglichst wenig, möglichst wenig Aufwände hat, sprich automatisch automatische generierung der Prozess wird ne, automatisch, der Kunde wird informiert, was es zu tun, wie geht es, das, das kommt an, ich habe direkt eine Übersicht, mhm. ich habe direkt hinterlegt, wo es hingeht. Im besten Fall spare ich mir zusätzliche Transportwege. Ja. All das trägt eben genau dazu bei, das profitabel zu machen. Und das ist eigentlich auch die Idee. Das heißt, je mehr ähm, wir da auch, dadurch, dass wir das natürlich für unterschiedlich, unterschiedliche Unternehmen machen, ähm, können wir auch immer mehr optimieren und sagen, guck mal, dein Programm, das ist das, was du noch an Z Incentive dem Endkunden anbieten kannst, weil ja. die und die Kosten noch mit drin drinstecken. Ne? Also das ist tatsächlich eben genau die Idee. Ist es aktuell im, in der breiten Masse, also erstens ist, ist es natürlich noch nicht angekommen, da sind ja. wir jetzt gerade auf dem Weg hinzu. Ja, cool. ähm, ich glaube, da auf jeden Fall sehe ich ja auch immer wieder durchaus was zu tun, aber ja. am Ende, wir müssen irgendwie umdenken ja. in der Hinsicht. Ja. Ähm, ist es für Unternehmen schon in jedem Fall profitabel? Nein, weil eben Genau diese Infrastrukturen fehlen, aber auch da, ne? also sobald wir da ein bisschen mehr Volumina drauf bekommen und wir sehen, es tut sich unfassbar viel in der Branche im Sinne von eben mehr Aufbereiter, mehr Recycler, die eben wirklich sind, also nicht nur im Zweifel verbrennen, sondern wirklich zum Beispiel im Textilbereich, so Fiber-to-Fiber-Recycling, also wirklich das wieder in so ein Material bringen, das wieder zu Textilien gemacht werden kann. Da tut sich gerade richtig viel. Ja. Und das ist natürlich unter anderem der Need im Sinne von wie gesagt, die primären Ressourcen sind endlich und werden immer teurer. Das ist Boah. schon ein Einfluss, das merken wir jetzt schon. Und die Gesetzgebung pusht das Ganze halt. Ne? Also das sind halt einfach zwei Faktoren, die... Ich glaube, man kann ja schon noch zwei, drei Jahre, vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre aussitzen. Aber irgendwann ist der Punkt, wenn du dich damit überhaupt nicht beschäftigt hast, ja. dann ist plötzlich dreht sich. Dann ist nämlich das klassische Businessmodell plötzlich unprofitabel. Mhm. Und das Neue, wenn du nicht so weit bist, hast, tust es dich halt schwer. Ne?
0: Mhm. Also ihr seid sozusagen eine B2B-Lösung ja. für... Geschäfte und die bieten es dann wieder D 2 C ähm, an. Ja, also wir
1: sind White Label, das heißt uns sieht man quasi gar nicht. Das naja. heißt die Brand macht dieses Angebot ihren Endkunden und wir mhm. integrieren sozusagen unsere Lösung nur. Äh, und ihr habt sozusagen,
0: sozusagen einen Partner an der Rückhand und macht dann das ganze, die ganze Abwicklung. Also ihr baut es dann drauf und die ganze Abwicklung läuft dann sozusagen über euch. Das heißt ich als Kunde kann jetzt einfach mal irgendeinen Shop, ich ja. Zalando About You, bestell da meine meine Jeans, meine neue oder meinen Pulli ja. und sag ich habe da wirklich noch einen Kleidersack von alten Sachen, die habe ich erst letztes Jahr gekauft, habe ich trage die irgendwie nicht mehr, ich bin rausgewachsen, was weiß ich. Wie funktioniert das dann, dass ich dann einen Trade-Off irgendwie machen kann? Also was habe ich als Endkunde davon, dass ich zum Beispiel sagen kann, sehen wir mal aber Duty, könnten denen anbieten, okay, pass auf, wir schauen uns deine Teile an, die du wieder einschickst und die... Rechnen wir dann auf gegen den Gutschein, also so Kilo-Preise oder wie, wie macht man das dann? Kann man, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also es äh, gibt verschiedene Ansatzpunkte. Im ersten Schritt, ähm, also kannst du entweder im Bezug auf Brands oder auf Retailer, Zalando, so tatsächlich haben wir super viele Brands. Ähm, also wenn du zum Beispiel als Brand mal Armed Angels, die machen sowas zum Beispiel schon. Also das heißt, die sagen, also alles, was von uns ist, sind Angels Produkte, genau, ähm, wollen wir eben, also zum einen, die sind schon so designt, dass wir versuchen, so nachhaltig wie möglich und ja. wir wollen eben sicherstellen, dass die im Kreislauf bleiben. Das heißt, die bieten das sozusagen ihren Endkunden an an und sagen, hey, wenn du bei mir eine Arme Hose gekauft hast, die kannst du auch jederzeit zurückgeben im Sinne von, du bekommst da noch was dafür, je nach Zustand und wir stellen eben sicher, die haben zum Beispiel ein eigenes Recommerce angebot das heißt also da kannst du tatsächlich das auch kaufen und selbst wenn das Produkt durch ist, dann stellen die eben sicher, haben, haben einen Partner an der Hand, um im besten Fall tatsächlich wirklich da auch wieder eine Jeans draus das das zu machen. Ne? Also das ist sozusagen der, ich sag's mal, der ganz straightforward Use Case und das kommt immer mehr. Was stellen wir? Wir stellen quasi im Kern die Software und ich sehe aber natürlich, so gerade im Konsum, Konsumgüterbereich, es ist tatsächlich eben genau die Frage, wer sind denn der richtige Partner? Ich bin eben viel so in diesem zirkulären Netzwerk unterwegs und gucke natürlich so, wer kann hier passen, wen kann man matchen, weil ich glaube total dran, es braucht Ökosysteme. Also keiner wird all das alleine abdecken können.
0: Ich glaube, die meisten und, Leute wollen ja genau, genau eine perfekte Lösung, dass, du, dass sie die sich reinfallen lassen können und ich als Unternehmen sage, hey, ich hätte euch gerne, aber ich will mich um nichts kümmern müssen.
1: Genau. Und dementsprechend, da gibt es halt verschiedene Wege ähm, im Sinne von, du kannst natürlich sehr dich spezialisieren und sagen, also speziell für Jeans kann ich dann alles, also ich mache die sogar, ne? also ich nehme die, ich sortiere die, vielleicht ja. kann ich die sogar recyceln. Ja. Das ist aber schon sehr weit, weil gerade Recycling natürlich nochmal total neues Feld, wo es ganz viel, also ja, tut sich gerade viel, ähm, weil macht. eben die Nachfrage auch kommt. Ähm, das ist die eine Möglichkeit, was wir eben sagen, ich glaube, die Bandbreite ist einfach super groß und wir sagen eben, wir gucken, dass wir wirklich gut verstehen, wer ist in unserem Netzwerk, wer kann was am allerbesten und da schaffen wir eben die Links. Mhm. Und die können sowohl über die Software auch angedockt werden, aber am Ende ist es natürlich auch was, wo du einfach über Netzwerke gehst und sagst, du musst auch einfach Menschen zusammenbringen sagen, hey, die machen was Cooles und ihr wollt was machen, könnte passen, ähm, äh, lasst mal matchen. Ähm, genau, also auf den beiden Ebenen spielt sich das Ganze eigentlich ab.
0: Ihr seid eine reine Online-Lösung.
1: Wir sind äh, genau eine Software.
0: Und könnte man das theoretisch nicht auch offline nutzen? Also dass man jetzt so einem, weiß ich nicht, also jetzt hast du Abend Angels gesagt, sagen wir mal Nudie-Jeans, die sind ja auch irgendwie ähnlich, dass du einen Store hier in, in der Stadt hast, wo du halt sagst, genau, die, wir bieten, das, die bieten das vielleicht noch nicht so im in, in Konkreten an, aber dass man das sogar, weil das größte Problem ist ja, ist ja mit auch der Onlinehandel, ja. Also das Verschicken, Zurücknehmen, Zurückschicken und so weiter und so fort. Jetzt, jetzt entscheide ich mich dazu, klimaneutraler zu sein. Also ich fahre mit meinem E-Fahrrad oder mit meinem normalen Fahrrad Stadt. oder mit was weiß ich, fahre ich in die Stadt und gehe dann in den Einzelhandel, um natürlich auch die Wirtschaft hier in der Stadt zu fördern. Jetzt gehe ich dann in den nachhaltigen Laden, in einen veganen Laden oder in, in, in Nudie jeans sage ich jetzt zum Beispiel, oder Armed Angels und gehe da rein. Jetzt sagen wir mal, Abend Angels hätte das zum Beispiel noch nicht und geht da rein und sagt, hey, pass mal auf, ich würde gerne hier meine Jeans wieder eintraden. Dann wäre das ja cool, wenn man so einen lokalen Zirkel hat, wo man der dann auch. Weil diese, diese diese Kreislaufwirtschaft funktioniert ja noch besser, wenn man das lokal abdecken kann, wenn die Jeans nicht wieder hunderttausende Kilometer reisen muss, um da dann wieder recycelt zu werden, sondern dass man sagt, hey, pass auf, ich habe hier den perfekten Partner in München. Also wäre das auch noch so eine Idee, wo ihr sagt, das wäre ja eigentlich auch geil, weil dann hättet ihr ja zig Kunden hier, die sich ja freuen würden, wenn die wenn die Leute wieder in die Läden kommen.
1: Ja, absolut. Also das ähm, ist im Kern, wir haben eine Softwarelösung, aber die, sozusagen wie die Ausführung aussieht. Also ja. Du kannst natürlich jederzeit, was halt hilft, ist schon, selbst wenn jemand in den Laden kommt, wenn in irgendeiner Form das halt registriert wird, dass du sagst, ja. ah, das wurde zurückgegeben, entweder der Kunde meldet vorher ja. an und sagt dann, hey, ich gebe es aber im Laden ab Beispiel, ja. oder du bist im Laden und ja. sozusagen je nachdem, ne, also wenn das von dir selbst so lädt, das ist natürlich Passung am war. einfachsten oder natürlich, ja. ne, dass du halt Partner hast dass die im Hintergrund sagen, hey, bei uns wurde das abgegeben und dann kannst du eben wieder gucken, was ist der beste Ort, wo es hingehen sollte. Ne? So, das haben wir definitiv. Dementsprechend also es sind sozusagen wir rein als Lösung immer noch digital, weil wir eben glauben, je mehr wir diesen Überblick schaffen und ja. da ist am besten, wenn das natürlich irgendwo alles... Die diese Nachvollziehbarkeit ist leichter. Wenn genau, das ist halt super hat. wichtig, ähm, aber und das ist natürlich schon auch rein kostentechnisch kann es halt total Sinn machen, eben offline so Drop-off-Möglichkeiten anzubieten, ja. weil eben genau wie du sagst, wenn jeder Einzelne nicht nur so ist ja schon ein Problem, alles, was so verschickt wird. Ne? Also wissen wir ja, was das für eine Flut ist. Wenn jeder dann auch noch alles wieder zurückschickt. Ähm, erstens sind es Kosten. Ne? Also jedes Paket kostet, also auch, auch das ist teuer geworden, muss man ehrlich sagen. Ne? Ähm, und dann ist die Frage, wer trägt das? Ne? In vielen Fällen natürlich per se die Brand, weil sonst vielleicht noch schwieriger ist, das überhaupt umzusetzen. Aber man muss halt einkalkulieren. Deswegen ist das natürlich schon eine Mega Chance
0: ja, Stell dir mal vor, du machst so ein... So ein also jetzt spinne ich mit dir mal dieses System noch weiter. Jetzt sage ich, hey, ich möchte, ich möchte gar nichts mehr direkt für meine Klamotten haben. Beispielsweise. Ich gründe einen Verbund und dieser Verbund funktioniert so, ich spende meine Klamotten und ich gehe zu so einem Kleiderspendeautomat, schmeiße da ähm, meine Sachen rein, das ist, muss natürlich alles nachvollziehbar sein, aber schmeiße da meine Sachen rein, ähnlich wie bei einem Pfandsystem, schmeiße da meine Sachen rein, die werden registriert und ich kriege dann pro Kilo wie ein Pfand Ja. Für meine gespendeten Sachen und gehen mit diesem Pfandbau dann zu irgendeinem anderen Laden und sagt schau mal, ihr macht doch hier mit. Ich habe hier einen 25-Euro-Gutschein, weil ich gerade vorher Klamotten gespendet habe und jetzt komme ich zu euch. und Das wäre doch mal ein geiles System. Ja, voll.
1: Ja, und das ist, glaube ich, genau auch der Weg, den wir, also, wo wir gehen müssen. Weil zum Danke, Beispiel, dass
0: du da bist. Danke, dass wir uns ja. über sowas unterhalten, weil ja, das ja, ist so spannend.
1: Ja. ja, und ich glaube, da ist halt das sind so Steps, die wir gehen müssen. Ja. Ne? Also das eine ist, so mal zu sagen, also warum macht es Sinn, gerade im ersten Schritt bei Brands anzufangen, weil die im besten Fall natürlich irgendeine Verbindung schon zu ihrem Kunden ja. haben. Das heißt, die können den Kunden auch so ein bisschen das erklären, sagen, ja. guck mal, wir, wir, wir denken jetzt um, wir machen das. Im besten Fall sagen die das auch schon beim, beim ersten Kauf, sagen, mhm. hey, cool, du kaufst jetzt was bei uns. Nur zur Info, mhm. wenn du an den Punkt kommst, dass du das nicht mehr brauchst, du kannst du uns auch zurückgeben. Das ist ein super wichtiger Part. Ne? so also ein bisschen dieser Education-Part auch, dass wir überhaupt hinkommen. Im besten Fall ist es in Zukunft genauso, wie es, no, wie es normal ist, was Neues zu kaufen ja. oder ein Produkt generell zu kaufen, muss ja. es auch normal sein zu sagen, sobald ich es nicht mehr brauche, weiß ich, ich habe meine ein, zwei, drei guten Optionen und es ist auf gar keinen Fall eine Option, das einfach irgendwie wegzuschmeißen. Ja. So, ne? Das ist so das eine. Aber ja, sobald wir natürlich dahin kommen, dass wir sagen, erstens machen ganz viele mit und wir können es eben genau darauf optimieren, dass wir zum Beispiel eben sagen, also sprechen zum Beispiel viel mit so den klassischen, also die, es gibt ja schon so Kleidercontainer, ne? also das existiert ja nur, ja? du schmeißt da ja irgendwas rein und es ist Die sind nicht digital, das, die, die genau, wir wissen, das wir können es nicht nachvollziehen.
0: Das genau. wäre ja auch noch das Schönste, wirklich genau. dann auch ein Tag zu, du ja. hast dann zum Beispiel das kannst du ja so weit spinnen, du hast eine digitale Anzeige, nachdem Digitalisierung ja immer weiter schreiten musst, du hast eine digitale Anzeige und du kannst dann vielleicht sogar on auf diesem, auf diesem Gerät aussuchen, wo deine Sachen hingehen sollen.
1: Das wäre geil. Ja, also gibt es halt super viele Möglichkeiten. Mhm. Aber da eben immer so, ne dafür brauchst du eben diese Vernetzung, dafür ja. brauchst du Infrastruktur, Infrastrukturen, ja. dafür brauchst du auch gute Wege, was überhaupt damit ja. passieren kann, weil aktuell es ist es halt nun mal so, dass in der Ver also jetzt, wenn du so klassische Sortierer, Textilsortierer, mhm. ähm, da geht halt, also klar, die versuchen schon ein bisschen zu reusen im Sinne von, ja. klar, ist für die auch besser alles, was die höherwertig verkaufen können, bringt denen mehr Geld. Aber es geht halt super viel auch einfach irgendwo nach, nach Afrika und Co. Ne? Ja. Und, was, ja, und das ist halt nicht immer die... Ja, also das ist, das weiß man halt immer alles nicht und so will man irgendwie auch gar nicht so richtig wissen, aber cool ist es halt nicht, ne? Ja.
0: Also. Schön, dass es euch gibt. Echt coole Lösung. Wer sind so eure klassischen Kunden? Also wenn wir, also wir haben vorher noch die, die Frage nach dem Namen gestellt, woher kam euer alter Name, woher kommt euer neuer? Vielleicht streuen wir noch ein bisschen mehr eure neuen Namen. Ähm, das würde ich jetzt auf jeden Fall gerne machen. Plus, wie können denn die UnternehmerInnen, die uns, die uns unseren Podcast hören, wie können die euch finden, ab dem Zeitpunkt jetzt, wo wir diesen Podcast ausstrahlen.
1: Ja, ja. Also vielleicht zum Namen Corvi äh, äh, mit 2 O, also K-O-O-R-V-I äh, geschrieben ist unser neuer Name. Davor hieß mir Numi. Äh, das war tatsächlich eher ein Kunstname im Sinne von einfach kurz, knackig, so ein bisschen Eigenname. Ja. In unserem Bereich muss man ganz klar sagen, alles was mit Circle Economy zu tun hat, alle heißen irgendwie Circle, Cirque, Loop, Loopy, Loop. Also sie heißen alle gleich und du weißt eigentlich gar nicht mehr, wer was macht. Ja. Und das war tatsächlich so einer, wo wir gesagt haben, ja, wir machen was damit. Äh, dementsprechend hieß ist mir Numi Circular, das ja, aber der Name an sich, die Brand soll nicht so verwechselbar in dem Sinne sein. Das war das, wo es hergekommen ist. Corvi ist tatsächlich insofern noch ein bisschen schöner, weil das tatsächlich zwar den Kreis in sich trägt, aber nicht genauso klingt. Äh, Core ist tatsächlich so ein bisschen angelehnt an. Kör, aus dem Ungarischen, heißt Kreis, also dementsprechend wirklich der Kreislauf und wie gut zum Leben, ne? also ein bisschen eben genauso der Lebenskreislauf im Sinne von Produkten, cool. die im Kreislauf gehalten werden. Hat genau, uns total gut gefallen. irgendwie Und das ist aber trotzdem ein Name, der eben auch greifbar ist. Es ist trotzdem einfach ein Eigenname. Warum das Rebranding? Ähm, äh, zum einen äh, Marken, äh, Markenschutz ähm, und wir haben auch gesehen, also Numi ist zwar ein schöner Name, aber es gibt unfassbar viel andere, Numis. es gibt unfassbar viel Konkurrenz. Ja. Also allein Wenn man es euch googelt, riesen, auch einiges. Genau, also es ist sehr schwierig, allein gut zu ranken bei Google und so es also, das macht ja das sehr auf allen Ebenen Sinn. Also wir haben am Anfang gesagt, okay, wir brauchen jetzt mal was, um wir bitte starten können. Das ist auch ein Name, der durchaus, uns durchaus total gut gefallen hat. Mhm. Ähm, aber jetzt war einfach der Zeitpunkt zu sagen, okay, wenn dann jetzt nochmal alles ne, irgendwie ganz ordentlich, das, da läuft jetzt auch tatsächlich ein ja, Name geschützt, alles soweit mhm. äh, quasi in der Pipeline. Äh, und dementsprechend genau jetzt äh, sozusagen zum Start, Start des neuen Jahres dann mhm. haben wir gesagt, jetzt machen wir das Rebranding.
0: Und wie finden euch die Leute, beziehungsweise wie kann man euch da dahingehend kontaktieren? Ja,
1: genau. Also zum einen, äh, klar... Oder beziehungsweise
0: äh, muss, was muss man machen, um euch kontaktieren zu können?
1: Ja, genau. Also gerne jederzeit einfach melden. Ja. Also äh, ich glaube, wir sind sehr, sehr ansprechbar und freuen uns auch immer auf den Austausch. Ähm, also zum einen, klar, ähm, neue Domain auch tatsächlich genau, wie es geschrieben wird, also corvi.com.de. Ähm, genau, wird es auch eine sehr schöne neue Webseite jetzt, äh, jetzt da gespannt. geben. Äh, genau, die ihr euch auch angucken könnt. Ansonsten ähm, über LinkedIn sind wir relativ gut ansprechbar. Da versuchen wir auch mal ein bisschen zu... Zu dokumentieren, was wir machen, was passiert, einfach ja. um auch zu, so ein bisschen hinter die Kulissen zu ja. gucken von uns als Unternehmen. Ähm, und du hattest ja gefragt, für wen speziell ne? mhm. könnte das interessant sein. Ähm, wir sehen tatsächlich, dass die Kategorien, wo dieses Thema relevant wird, immer breiter werden. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen im Konsumgüterbereich ähm, sind wir jetzt gestartet, ähm, im Textilbereich, gerade so an der Schnittstelle zum Bereich Sports-Fashion. Ähm, also Special ISPO jetzt im, äh, genau im November, mhm. beziehungsweise bei der Ausstrahlung, dann war sie im November schon. Ja jetzt steht sie noch bevor, ja. ähm, da werden wir vor Ort sein. Ähm, wir sehen aber auch, dass immer mehr, also Thema Tech, ne? also Electronics ist ein Thema und wir sehen aber auch, dass im industriellen Bereich das mehr kommt. Wir sind zum Beispiel gerade im großen, ähm, im, im Finale, kurz vorm Finale, sozusagen von einem, von einem großen Startup-Challenge, wo es darum geht, im industriellen Bereich Frequenzumrichter für größere industrielle Maschinen und das sind riesen Anbieter, die das quasi machen und die wollen eben das zurücknehmen. Warum? Weil für die, die Ressourcen interessant sind, die in diesen Produkten drin stecken. Das wird ja auch mal teurer, ne? so, so Primärressourcenpreise. in
0: jedem Handy, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, das habe ich bei Checker Tobi gehört, ich weiß nicht mehr, ob du Checker Tobi mhm. kennst, mein Sohn liebt es, ähm, der, der hört das super gerne und da wurde mal erzählt, wie viele Teile, also wie vielen Teilen eigentlich so ein iPhone besteht und welche Materialien da auch drin sind, zum Beispiel auch Gold mit drin. Ja, halbe
1: ist halbe Wertvolle. Ja, yeah, also Wo es eben. Auch, Sinn macht, das zu, wieder rauszuziehen. Yeah. Und das ist halt alles, was so, also das, dementsprechend da kann man so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, so im Konsumgüterbereich geht es sehr stark darum, wirklich das Produkt als solches erstmal mhm. da noch mehr Wert rauszuziehen, also das mhm. länger zu nutzen, wieder zu verkaufen, mhm. vielleicht auch so Reparaturservices und so mehr in die Richtung zu gehen. Mhm. Ähm, und im industriellen Bereich geht es immer mehr auch in Richtung die, diese Materialien. Wir leben in Europa. Mhm. Wir in Europa... Wir, wir haben ziemlich wenig Primärressourcen. Wir sind total abhängig von, von China, Und von ganz anderen Ländern, Afrika ja ähm, von Afrika. Ähm, dementsprechend, das ist eine Riesenchance, wenn wir es schaffen, quasi Weltmeister im Sekundärressourcen im Kreislauf führen werden. Also das heißt, wenn wir das, was quasi bei uns schon ist, weil wir haben ja viele Produkte im Kreislauf, weil wir sind ja Konsumenten im Sinne von, aber auch Nutzer im industriellen Bereich, ja. wenn wir das sinnvoller nutzen, das ist eben da eine Riesenchance. Also insofern ist es durchaus eine Bandbreite. Super spannend, mega interessant, auch in verschiedene Bereiche. Businessmodelle reinzuschauen ähm, und da eben immer zu gucken, wo ist der Link, wie können wir sowas umsetzen, ja. wen muss man auch einbinden. Ja. ist natürlich im industriellen Bereich ein bisschen anders als im Endkundenbereich. Ne? Im Endkundenbereich muss natürlich die Lösung noch deutlich mehr ne? Richtung Customer Journey und irgendwie ne? super smooth und einfach und bei im industriellen Bereich hast du ein bisschen mehr eher ja. so die Prozesse und wie, wie sprichst du überhaupt an und sowas. Ne? Hast du einen Wunsch
0: Kunden, wo du sagen würdest, der wäre der wär echt mega, wenn, ihr, wenn der bei euch unterschreiben würde? der Bei dem läuft es gerade noch richtig schlecht und wenn der, wenn der bei euch unterschreiben uh. würde...
1: Uh, das ist eine gute Frage. Also was ich sehe, was zum Beispiel total interessant ist, und da, da, da ist natürlich immer dieser Zwiespalt zwischen, so wäre es gerade irgendwie besonders schlecht in dem Sinne und kann ja. aber irgendwie einen großen Hebel haben. Was ich zum Beispiel total interessant finde, ich glaube, in die Richtung müssen mehr denken, ein Decathlon, ne? also sind ja ein Riesenunternehmen, die hauen viel raus, da ist auch viel auch so im Niedrigpreissektor. Mhm. Die experimentieren zum Beispiel gerade total mit diesem Thema Rücknahme und Kreislaufführung. Mhm. Und das finde ich also unterm Strich, muss man trotzdem sagen, all diese Art von Unternehmen, mhm. die sich da mehr darauf ausrichten und da in diese Richtung mehr denken, ähm, das ist glaube ich eine Chance, weil das schon auch viel in den Köpfen einfach dann auch beim, beim, bei uns als Nutzern und, und Konsument*innen macht. Ja. Ähm, genau, also mit denen.
0: Ich fände cool, wenn, wenn sich in der Lebensmittelbranche einiges tun würde. Wir hatten mal einen Podcast, auch ähm, fällt mir gerade fällt mir gerade gar nicht äh, mehr ein, wie die hießen. Jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Egal, die waren auch seit Forever Wave. Ich bin vielleicht ein Wolf Kann gut sein. Auf jeden Fall, die äh, tolles Unternehmen. Und da haben wir auch die Diskussion geführt über ähm, dem Thema, dem, das, was ich ja Anfang schon gesagt hatte, mit diesen ähm, Unverpacktläden. Das finde ich eigentlich auch eine geile Sache, weil ich meine, wie viel Plastik steht in jedem Supermarkt? Wie, so. Und das Plastik ist ja per se, ist schlecht, aber an sich gar nicht das Problem. Das System, wie man Plastik zurück in den Kreislauf bringt, ich meine noch schwerer machen als uns, die wir in der Mietswohnung wohnen und wir müssen dann immer, weißt du schon, mit kleinem Kind und einem Kind und Hund und so weiter und so fort. Wir haben super viel zu tun, wir, haben auch, wir sind selbstständig. So, und dann müssen wir dieses, dieses Plastik zurückbringen in diesen Kreis Das machen wir gerne, machen wir auch oft. Aber es ist schon so, dass wir sagen, und das ist da sieht man halt auch, wie kommod also wie viel wert ist einem dann, dann doch manchmal so die Welt, das ist echt peinlich, das zu sagen, aber wie wert, so wir schmeißen, wir trennen akribisch Müll, das machen wir, aber es ist halt schon ein Pain in the Ass, so 600 600 Meter zu laufen, den Müll da reinzuschmeißen. Ähm, das, das ist nicht das Problem, ja. aber so diese fünf 600 Meter laufen, um das zu machen und dann wieder zurückzulaufen. Also ja, aber ähm, da ist
1: München ja auch total speziell, ne? Ja. Das ist warum? Ja die einzige Stadt, die keinen gelben Sack hat. Ne? Warum? Ja, why? Ja. I don't know. Und dann stehst du vor diesem Ding, wo der, der dieser Loch Ding so groß ist ja. und dann Müllsack ist aber so groß. Ja. Wir machen diesen Spaß auch, aber ja, es ja, muss man
0: mal, könnte man mal angreifen. Ja. Lass uns mal zurück auf wie kommen. Ja. Und zwar, wie viele Leute seid ihr aktuell bei euch im Unternehmen?
1: Wir sind drei Gründer äh, und äh, genau eine Praktikantin. Was aktuell. ist dein Job im Unternehmen? Ähm, ich bin, ihr habt vielleicht schon gemerkt, ich habe die Passion für die Circular Economy, auf jeden <lacht> Fall. Also ich bin ganz, ganz stark in diesem Umfeld unterwegs. Ähm, genau, ich versuche sowohl die Links, also im Sinne von wie muss, muss, es, muss denn eine Lösung aussehen, damit sie wirklich auf Zirkularität einzahlt, also ein bisschen das strategische, in dem Sinne schon auch Produktentwicklung, aber wirklich eher aus dieser Brille der Circular Economy mhm. und dann ganz stark das ganze Thema, da eben die richtigen Netzwerke aufzubauen, eben das Ökosystem zu verstehen, wen gibt es da überhaupt, Sichtbarkeit für uns zu schaffen, auch das ein Riesenthema, ne? also im Sinne von überhaupt das, wenn jemand sich Gedanken macht, irgendwie in diese Richtung zu gehen, dass wir ja. überhaupt gefunden werden. Deswegen ja. bin ich eben viel auch im, auf Events unterwegs, spreche zu dem Thema auch viel. Also ich glaube, bis zum gewissen gerade jeder im Bereich Circular Economy muss auch den Drang haben, zu einer gewissen Missionsarbeit im ja. Sinne von da auch generell einfach zu erklären, was ist überhaupt Circular Economy, warum ja. ist das spannend und so weiter. Ja. Genau, das ist quasi mein Part. Ähm, und meine zwei Mitgründer sind dann doch nochmal deutlich stärker die Techies, äh, genau, ja. die ja. sozusagen diese Grundvision da wirklich auch nochmal übersetzen in greifbares Produkt, was eben schön zu nutzen ist. Und also meine Einige, Co-Founder ist ähm, sehr, sehr guter UX-Designer, der eben an der Schnittstelle auch zur Programmierung mhm. ist. Äh, genau, und dann haben wir noch ähm, Jan, der wirklich Software-Frontend,
0: äh, Backend, äh, genau. Ähm, wann habt ihr gegründet?
1: Ähm, wir haben dieses Jahr gegründet äh, tatsächlich, aber Herzlicher sind seit, äh, genau, seit äh, gut zwei Jahren jetzt schon unterwegs und uns äh. wirklich so ein bisschen Zeit gelassen, auch erstmal so einen ersten Proof, wirklich zu verstehen, was du äh. brauchst, wie kommen, wir, ja. wie kommen wir wirklich da, die näher.
0: Ja, ist auch genau. manchmal gar nicht, also bei Teambuilding ist es ja auch gar nicht so einfach, passt man zueinander oder nicht und dann ja. ist es, wenn du in der Firmenform bist, das ist es ähnlich wie in der Ehe, kommst du nicht mehr ganz so leicht raus ja, und dann kostet es immer super viel Geld und sehr viel Nerven. Ähm, zurück zu äh, meinen Fragen, genau, gegründet habt ihr, ihr seid drei Leute. Gründungsteam hast du ja quasi auch schon mehr oder weniger gesagt. Sucht ihr Leute?
1: Ähm, also... Perspektivisch ja, jetzt gerade sind wir, wir sind tatsächlich gerade äh, Exist gefördert, das ist ein Gründungsstipendium vom, mhm. vom deutschen Staat, das mhm. sind wir in dem Kontext angedockt viel, an die TU München. Da? Ähm, das ist ähm, über ein Jahr hinweg sozusagen eine, Förderung, also eine persönliche Förderung, mhm. die davon abhängt, was du für lustigerweise für einen Bildungsabschluss hast, weil es über die Unis läuft. Mhm. Äh, genau, also es kann quasi zwischen ich glaube 1500 bis zu 3000 Euro monatlich äh, je nach Abschluss sein. Pro Person? Pro Person. Cool. Ähm, genau, also plus, quasi eure Gehälter sind da gedeckt. De, de, genau, de facto sind das sind unsere drei Gehälter damit ähm, abgedeckt. Cool. Ähm, plus dann hast du noch so ein Sachmittel- und Coaching-Budget von 35.000 Euro. Also wow, cool, gut. dass es das,
0: dass es das ja. gibt. Weil ich meine, Gehälter ja. sind das Allerteuerste, was ja. zu bezahlen ist. Das, ja. Dementsprechend klingt es so ein bisschen so raus, Umsatzziele hattet ihr dieses Jahr noch nicht.
1: Nee, genau. Also wir sind jetzt gerade wirklich so am ähm, genau an dem Punkt, wo wir ganz, ganz viel dadurch, gerade durch diese Absicherung jetzt ja. auch mit Exist, Vollgas Produktentwicklung machen konnten. Mhm. Das war super. Ich war dieses Jahr super viel unterwegs, eben gerade so im Bereich Sales, ähm, ja. die richtigen Connections das und so sicher. weiter. Mhm. Genau, und da ist es jetzt gerade, wir sind gerade an diesem spannenden Punkt, so ja. haben so viele spannende Dinge in der Pipeline. Die ersten sind jetzt auch wirklich so, ja. quasi, wo wir sagen, ah, ne, also gerade so ab Januar, Februar, was, ich meine, das Jahr ist ja leider schon fast rum, ne, aber gerade ja. eben genau ab Januar, Februar haben wir ganz viel, was jetzt nochmal größer startet. Also nächstes Jahr ähm, wird, glaube ich, sehr, sehr spannend für uns. Und Wir sehen auch, dass wir haben halt immer noch das Thema, das ist auch ein Momentum, was eben, also es, dieses Thema kommt, also wie so eine Welle, die gerade so anläuft und die wird, glaube ich, riesig, weil ab 2025 kommen die ersten Regularien, die wirklich durchschlagen im Sinne von, zum Beispiel, im Textilbereich. Das heißt, es äh, ist ein Bereich, das heißt ähm, Extended Producer Reliability, also erweiterte Herstellerverantwortung, die tatsächlich eben alle, die zukünftig in der EU Textilien verkaufen wollen, dazu zwingen, in irgendeiner Form so Rückführsysteme umzusetzen. Das heißt also, da haben wir jetzt noch so ein, zwei Jahre, wo das ganze Thema sich langsam aufbauscht und dann wird, glaube ich, eine riesige Welle seid ready dann? Genau, und da müssen wir ready sein. Mhm. Und das ist eben genauer müssen unsere Timeline mhm. und das ist eben auch das Schöne, dass wir schon sehen, ist Interesse wird immer größer ähm, und jetzt so langsam werden wir da auch wirklich deutlich effektiver in der ja. Umsetzung, weil wir eben auch mit unserer Lösung jetzt einfach ähm, ready sind.
0: Trotz diesem Stipendium sagt man ja bestimmt bei euch, dass ihr bootstrapped seid, oder? Das ja. kann, man schon, ja. kann man schon da so sagen. Habt ihr vor, irgendwie eine Investitionsrunde zu drehen? Habt ihr das schon Schon geplant oder sagt ihr, nee, wir sind da jetzt echt fein, wir wollten erstmal die Mission rausfinden, wo wir hingehen sollen und dann können wir irgendwann mal rausgehen oder mhm. wie ist da euer Plan?
1: Ähm, also sag mal so, ähm, ich glaube, wir sind auf jeden Fall so wach, dass uns bewusst ist, ähm, wir müssen gucken, wie ne, sich die Dinge nächstes Jahr entwickeln, ich ja. bin jetzt äh, schon seit Monaten dran, ähm, Verbindungen aufzubauen, wir sprechen mit super vielen VCs, das ist ein Thema, was sehr interessant ist im, so im VC-Kontext, wir sind uns aber gleichzeitig auch sehr bewusst, dass Investment immer mit auch einem Preis kommt. Ne? Und ich meine, im Endeffekt, woher kommt das ganze VC-Thema? Es kommt auch aus einer ganz klassischen Verständnis von Wirtschaft und ich meine, wir wollen ja eigentlich eine neue Art von Wirtschaften irgendwie auch mit etablieren. Das heißt, man muss sich schon auch gut überlegen, welche Art von Geld holt man sich rein. Das heißt, also wir sind schon ganz klar so, dass wir sagen, wir, wir loten aus, wir sprechen viel, also auch gerade, ähm, zum Beispiel letzte Woche war ein großes Event hier in München, auch rund um das Thema Circular Economy, auch da wieder super viele Investoren getroffen, gesprochen, ähm, wir stellen uns so auf. Potenziell ähm, wollen wir Mitte 2024. Äh, ist es ist durchaus möglich, dass wir ein Investment aufnehmen. Ähm, aber gleichzeitig versuchen wir auch wirklich zu verstehen, wer sind denn wirklich Partner, die wir uns da auch an die Seite holen wollen. Ne? Weil, wie gesagt, ich glaube, Geld geht im besten Fall einher mit eben auch so dem richtigen Mindset und so ein bisschen im besten Fall auch so einem gewissen Pragmatismus, uns auch an anderen Stellen zu helfen. Mhm. Ähm, nicht nur eben mit, mit finanziellen Mitteln. Ich glaube, das braucht es in dem Bereich total... Cool.
0: Jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Schon mal so schnell vergeht eine Stunde. Ja. Echt krass. Letzte Frage oder beziehungsweise letzte ähm, sehr interessante Frage für mich. so Gründerinnenleben ist gar nicht einfach. Du beschreibst es ja selber. Vor allem widmet ihr euch ja einem sehr wichtigen Thema, aber keinem einfachen. Ich glaube, die Ökonomie ist ja wie du es auch schon beschrieben hast, noch gar nicht ganz da und die, die Wirtschaft hat das noch nicht ganz verstanden, dass das ja eigentlich ein kluger Schachzug wäre, die Dinge immer wieder im Kreislauf zu behalten, weil man ja von mit weniger Einkauf mehr Verkauf generieren kann könnte ähm, was waren so die letzten, so aus den letzten zwei Jahren wo du sagst oder letzten drei Jahren oder vier fünf Jahren kommt ganz auf dich drauf an was du, äh, wie weit du zurückgehen willst sage ich mal so Learnings die du für dich aus dem Gründen herausgezogen hast oder nicht unbedingt aus dem Gründen so auch so vielleicht dieser Key-Zünder, warum jetzt selbstständig machen
1: also für mich ist das ein ganz großes Thema. Ich glaube, Gründen ist eine sehr extreme Form von Verantwortung übernehmen fürs ja. eigene Leben. Und ich glaube, das, das ist eigentlich was, was ich generell, also wo ich gemerkt habe, das war was total... Ähm, schön ist, irgendwie in eine Selbstwirksamkeit zu kommen, also ein bisschen sein Leben in die Hand zu nehmen, selber Dinge zu gestalten und ich habe für mich festgestellt, ich bin jemand, ich gestalte gerne und ich mhm. möchte auch irgendwie selber entscheiden, was ich gestalte. Mhm. Dementsprechend war das für mich so ein bisschen der Impuls zu sagen, hey, ich habe lang versucht, so im Beratungs-Company-Building-Kontext irgendwie Dinge zu gestalten, nämlich Innovation und dann immer mehr nachhaltige Innovation. Mhm. Und Da habe ich für mich beschlossen, hey, es braucht mehr Lösungen, es braucht Greifbares und deswegen habe ich für mich beschlossen eben, und um da tatsächlich meinen Job zu kündigen, rauszugehen und selber was zu bauen. Was hast du äh, tatsächlich war im Bereich Innovation, Company Building, Aha. also eben eher so beratender Kontext.
0: Wo, in welcher Firma? Ähm,
1: ich war erst bei Adventure, äh, die sind inzwischen Teil von EY, von Ernst Young, äh. Äh, aufgekauft und da war ich noch im kleinen Adventure, Team. Moment mal, das sagt mir was. Ja, mit, also mit ET. Nee.
0: Ja, ja, waren, sitzen die hier äh, um, auch in München?
1: Ja, die in, waren mal in der Straße.
0: Nee, jetzt sitzen, sitzen die jetzt da auch bei EY, quasi da in dem Gebäude? Genau. Wen kenne ich denn da? Auch einen Managing Partner? Wer war denn das? Ich weiß, ich weiß noch die Connection, aber ich weiß seinen Namen nicht mehr. Auf jeden Fall, seine Frau heißt Selina, die war hier <lacht> mal bei uns und hat gemodelt. Auf jeden Fall Adventure, das sagt mir das auch. Ja, spannend. genau, also das war so
1: ein bisschen der Hintergrund. Genau, und da, ähm, genau, dementsprechend, also das war für mich eigentlich so der Impuls. Also Selbstwirksamkeit, und da kann ich auch ganz klar sagen, also ich glaube, man lernt absolut so, dass alles, was passiert, passiert, wenn du es tust und wenn du Schöner in keiner Satz. guten. Verfassung bist, dann passiert nichts. Mir sprechen aber auch sehr viel darüber gelernt, so für mich selber auch besser zu sorgen. Also auch mal, ne? also das Thema gerade Pausen ist was, was ich vorher irgendwie überhaupt nicht kannte und wo ich aber erst gemerkt habe, gerade wenn man mal kurz innehält, dann, dann entstehen oft die guten Links, ne? also gerade so im Kopf und dann plötzlich wieder neue Ideen hat, ganz andere Dinge angeht, kurz mal die Dinge so ins Verhältnis setzt und sagst, was ist eigentlich jetzt wichtig. Ne? Weil wenn ich nur mich als Ressource habe, dann muss ich eben sehr stark priorisieren. Ähm, und klar, jetzt sind wir so inzwischen ein kleines Team, das ist äh, unfassbar äh, wertvoll, ähm, aber auch da. Ne? Es gibt immer mehr zu tun, als man irgendwie schafft. Und äh, genau, das habe ich sehr gelernt und mir macht es eben auch einfach Spaß, dieses Gestalten und selber das Gefühl zu haben, ich habe für mich ein Thema erkannt und darum kümmere ich mich ähm, und wir schaffen uns den Rahmen eben so, dass wir das auch tun können. Ähm, das macht Spaß.
0: Liebe Andrea, schön, dass du da warst. Danke dir. Und wer noch mehr über Corvi erfahren will, geht auf www.korvi.de oder .com. Ist eigentlich vollkommen egal. Informiert euch. Tolles Unternehmen. Schön, dass du da warst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, in unseren kleinen Podcast zu kommen. Danke dir. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.
0: Thanks for listening to this episode of